0: El día, estando bien informado, es muy importante. Café Diligencias desde 1967. Mona Pisa, la ruta del sabor. Scout Grupo 1 de Tepic presenta Las Noticias con Café. Perdón, 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 perdón. Hola que tal, muy buenos días, aquí con la música del Gran Silencio, la tonta canción de amor Lunes 3 de Agosto, ¿cómo están ustedes? Vamos este escuchando un poquito de estos regios que, que son sabrosones, tienen la música sabrosona Y bueno, pues este los saludos en este 3 de Agosto, lunes 3 de Agosto, cumpleaños de mi señora madre Antes que nada, antes que cualquier cosa, quiero mandarle un abrazo, un beso, felicitarla, hoy que cumple algunos años de edad, no los voy a decir cuántos, y bueno, pues este, eh, ya la, la llevamos a desayunar el fin de semana y demás, y este, y bueno, pues ya mi madre está cumpliendo años, un año más de vida, este, pues de que Oriunda de Pozo Ibarra, en el municipio de Santiago de pues, llegó a este espacio terrenal, y bueno, pues este, mandarle mis mejores deseos, mi, mi, un abrazo, al rato la voy a ver, bueno, voy a tratar de ir a verla, este, un beso, decirle que la quiero mucho, mi mamá, y bueno, pues, este, pues, así las cosas, ¿verdad? Mi madre, cumple años, hoy 3 de agosto, hoy 3 de agosto, cumple años, mi señora mamá, Lidia, la señora Lidia, pues este, y bueno, pues, este, un abrazo a ella, un saludo a Óscar Rodríguez y a Guadalupe Vázquez que nos están viendo, saludos a todos, a todos ellos por allá, y bueno, pues, este, vamos a arrancar con la información, no sin antes, recordarle nuestras redes sociales Ulises Lugo Ulises Lugo con Y esa es nuestra red social, esa es nuestro Facebook, nuestra fanpage nuestro, nuestra página informativa también, bueno ahí nos pueden contar y agradecerle como todas las mañanas a los amigos patrocinadores del Café Diligencias, café que huele bien y sabe mejor, darle las gracias a todos ellos, a La Mona Pizza La Ruta del Sabor, las mejores pizzas de la ciudad en el 181-2001 Pueden encontrarnos con todo gusto, con todo placer. Las mejores pizzas, este, pida la carnívora. mi recomendación de siempre. La carnívora es otro pinche cotorreo. esa pizza. Y bueno, pues este, también a los amigos de los Scouts México. No se han antes recordarle otra vez. 181 2001 la línea del sabor de la mona pizza. Entonces, este, pues ahí está. Ahí está también a los amigos de los Scouts México. Grupo 1 de Tepic. Agradecerles también su presencia en este espacio informativo en este espacio noticioso este eh, pues agradecerles a todos ellos, este, un, el, el grupo más antiguo de los scouts de los boy, boy scouts este, en Nayarit, este, son los scouts del grupo 1 Tepic, este, hay más grupos hay más grupos de la familia scout pero bueno, ellos fueron los primeros ahí pueden encontrar al buen Goyito, al, a Don Goyo a don Goyo, yo no saben el arroyo cuando mataron a Don Goyo dice la, la canción de, de la cuca y bueno pues este pues ahí los puede encontrar eh, a todos ellos también hasta la zona de Bahía de Banderas Pueden encontrar a los amigos de, de Méndez Rentals Vallarta ahorita les hago llegar el número de la gente de Méndez Rentals Vallarta también a ellos Toda una gama de servicios y variedades distintas ahí en la zona de la Riviera de Ayer. Mándele un, mándele un WhatsApp al ingeniero Marco Méndez, 322-122-3713. Ahí lo puede encontrar al buen ingeniero Marco Méndez, pues, para para este para que se conozca todos los servicios de que pueden ofrecerle allá. Bungalos, villas, departamentos, toda una gama de servicios y variedades que puede encontrar en la zona de la Riviera Nayarit, ahí con los amigos de Méndez, Méndez Rentas Vallarta, también hasta un hasta un yatecito se puede rentar, este, vayas en bola, vayas en cotorreo con los compas, y bueno, pues este háganse, siéntanse potentados en tiempos de COVID, <ríe> en tiempos de COVID, este, ahí en la zona de la Riviera Nayarit. Bueno, pues vamos este, a, a arrancar con la información, vamos a arrancar con, con la información, a detalle, este, nada más quiero de quiero hacer algo aquí, este, que me lo permita Facebook, que me lo permita Facebook, este, hay bastante información desde el tema del marro, eh, el tema del marro, el tema del acuerdo televisivo, por eso deseamos el lunes de pantalla chica, porque, pues, la caja idiota regresa por sus fueros, la caja idiota que es nuestra universidad, dijera, la canción del buen, del buen Alex Lora, pues, este... Literal, se, se va a convertir en la educadora de, todo, de, todo nuestro, de toda nuestra niñez este, eh, por, por las circunstancias especiales del tema COVID y bueno, pues ahorita vamos a estar platicando del tema de este acuerdo que se, se firmó el día de hoy entre los cuatro grupos eh, eh, de, de medios más importantes del país Grupo Televisa, Grupo Salinas, TV Azteca eh, los González de Milenio y Multimedios y la gente de, este, de los Vázquez Raña, este, los dueños de Grupo Imagen Televisión, este pues se suscribieron a este acuerdo. Pero ahorita vamos a, a entrarle a este asunto. Por lo pronto yo le quiero contar a usted este que el tema del COVID-19 pues, ya nos ha arrojado cifras de 47,746 muertos en nuestro país. Además de 439.046 casos, este hay 49.621 defunciones y 478.082 casos estimados. O sea, la parte oficial son 47.000 y se cree que de acuerdo a las estimaciones pudieran ser 49.000, igual que los mismos casos confirmados de de, de 439.000 pudieran ser cuatrocientos mil. La oficial son cuatrocientos y nueve mil y cuarenta mil setecientos muertes. Así lo informa José Luis Salomia, director general de epidemiología, este, de los servicios de salud a nivel federal. La Secretaría de Salud dio a conocer el avance del nuevo coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19 en nuestro país. Este domingo ya sumaron 64 días de la nueva normalidad. Las cifras del avance de la pandemia del nuevo coronavirus al corte do del, del domingo 2 de agosto son 47.746 defunciones confirmadas, 439.046 casos acumulados, este, 48.772 activos estimados, el 10% de la cifra de 439.000 se encuentra activo, 83.119 casos clasificados como sospechosos, 289.394 personas recuperadas, 483.000 333 casos negativos. Ya un millón de personas se han detectado la, se han realizado la prueba para detectar COVID 19 así lo informó José Luis Salomia y dijo que hay cuarenta y mil funciones y cuatrocientos mil casos estimados. Aseguró que hay una aseguró que hay una tendencia descendente sin embargo se observará si se comparte si se comporta de esta forma. Este en este plano eh, José Luis Salomia y Hugo López Gatell informaron que la Ciudad de México y el Estado de México concentran el 32% de defunciones a nivel nacional. La capital del Estado y la Ciudad de México son los estados que más defunciones han acumulado a lo largo de la pandemia. La Ciudad de México y el Edomex este, tienen algo así como el 32.47% del total de personas que han fallecido por la enfermedad en el país. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre la Ciudad de México y el Estado de México han reportado 15.000 personas 504 defunciones entre las dos entidades con lo que acumulan casi un tercio del total de defunciones del país. En tanto, Baja California Sur es el estado con menor número, número de muertes, con solo 181 a lo largo de la pandemia en el en nuestro en, en México. Pues, la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato son los estados con mayor número de casos de COVID-19 estimados, de acuerdo con lo presentado por la Secretaría de Salud. Así están las cifras es, en cuanto al tema COVID-19 y bueno. En este sentido, José Luis Alomia dijo que las pruebas de coronavirus están garantizadas hasta marzo de 2021 porque tenemos un chingo. Este Alomia indicó que se realizó una estimación de pruebas de coronavirus que se requerirán durante el periodo invernal y se hicieron solicitudes para comprar los insumos necesarios ante un posible aumento en casos de COVID-19. Este, esto lo dijo durante la conferencia para conocer el avance de la enfermedad en nuestro país y dijo que se ha continuado con la adquisición. Este, de pruebas de COVID-19 sobre todo las de metodología cerrada las cuales se utilizan equipos que procesan grandes cantidades de prueba la adquisición de pruebas para confirmar a los pacientes con COVID-19 ha continuado la última adquisición grande fue la compra de 300.000 pruebas de origen chino de las cuales aún quedan muchas tenemos para entrar para arriba además Alomio enfatizó en que las pruebas de coronavirus están garantizadas hasta el mes de marzo de 2021, ya que realizaron un estudio para corroborar la cantidad de insumos que necesitarían, considerando que en octubre inicia la temporada invernal, donde podrían registrarse nuevos casos de COVID-19 mezclados con el tema de la influenza. Entonces, este pues dicen que estamos bien, que hay pruebas suficientes, que vamos a la baja, que todo va, todo está chingón. Pero bueno, mientras esto sucede, 10 gobernadores, los, los los gobernadores federalistas, este los gobernadores de oposición pues este, desde el pasado viernes pidieron la salida, pidieron la renuncia de Hugo lópez Gatel por decir que pues que no sabe manejar la pandemia, que ha sido un fracaso el manejo de la pandemia, que hay una serie de errores garrafales en el manejo de la información, tanto la pública como la que se maneja con los estados, y bueno, en una declaración conjunta, diez gobernadores solicitaron la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señalaron que falló en la estrategia de contención del coronavirus, y aseguraron que las medidas sanitarias aplicadas por el gobierno federal no han sido claras ni firmes. En esa parte yo estoy totalmente de acuerdo, ni, ni para adelante ni para atrás. Los gobernadores que se sumaron a esta petición son los de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, este pide la cabeza de López gatel López Gate ya les contestó que no tiene tiempo para grillas, que no los puede atender, que son chingaderas, que tan loquitos, que a ver quién los pele la chingada. Hay mucha grilla inmerso en ese sentido, pero cuando el agua, cuando el río suena, dicen es que algo, algo trae, algo trae la corriente. Porque en este caso no solamente son los gobernadores del PAN y Enrique Alfaro, que es del movimiento ciudadano, y lo que queda del PRD con, con Silvano Aureoles. Si bien estos los que voy a mencionar no han pedido la cabeza de Gatel, también los están, lo están mandando por un cuerno. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, reconoce que hay diferencias con López Gatel, pero no se suma a esta petición, a esta cacería de brujas, pues. Pero algo está pasando con la información de López Gatel. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció tener diferencias con el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel, por el manejo de la pandemia de COVID-19, aunque dijo no voy a pedir su renuncia. Este Shane pardo explicó que el problema fue para fue que para la próxima semana la Ciudad de México planteó mantenerse en semáforo naranja y el gobierno federal manifestó que regresaría al semáforo rojo. Entonces el el manejo del bendito semáforo epidemiológico les está generando una de broncas a, a la gente del gobierno federal que que obviamente los gobernadores de oposición pues van a aprovechar para hacer alaraca y gritar y brincar y menear el asunto pero ya cuando tu principal aliado, que es la Ciudad de México, ya dice, a ver, yo no voy a pedir tu renuncia, pero sí estás pendejo. O sea, no, 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 estoy, no estoy contento con lo que estás haciendo, no estoy contento con la, el manejo de información, no estoy contento con el manejo del semáforo, que fue uno de los principales motivos de bronca, de polémica, de dimes y diretes que iniciaron los gobernadores. Ahí está el ejemplo del gobernador de Jalisco, este Enrique Alfaro, que les dijo, métanse el semáforo por donde les quepa. Bueno, no lo dijo así, dijo, hagan con el semáforo lo que quieran, nosotros vamos a hacer nuestra estrategia. Entonces, básicamente le, le dijo lo mismo Claudia Sheinbaum, aunque no se suma a esta cacería, pues porque obviamente pues no se vería bien que pues, ella también pidiera la renuncia de lópez Gatel cuando el presidente López Obrador pues, se, se está encargando de sostenerlo contra viento y marea y ya Noroña ya se sumó a ese barco de, ay pobrecito Gatel y Epigmen y Barra, también ya está diciendo que son deleznables toda la bola de cabrones que le están pidiendo que lo corran. Yo le preguntaría a Ipigmen Ibarra, bueno, ya se lo pregunté en Twitter, me va a mandar a la chingada, no me va a contestar nunca, pero bueno, no me quedé con las ganas de hacerlo. Y este, digo, entonces Sheimon es deleznable. Entonces, Miguel Barbosa, que es gobernador de Morena por Puebla, usted ha de conocer al DN consentido, al, o sea, al gobernador Barbosa que dijo también que en Puebla no se va a tomar en cuenta el semáforo federal para ordenar acciones contra el contagio de COVID-19. El mandatario expresó que no va a polemizar ni debatir sobre los lineamientos de este semáforo que instaló la federación, ya que su administración tiene uno más restrictivo, o sea, más chingón, salió más cabrones en Puebla. Esas declaraciones ocurren antes de una reunión privada con el subsecretario Hugo López-Gatell. Entonces, la realidad es que, aunque hay una petición, y aunque hay quienes dicen, no, nos vamos a meter a grillas, hay una ruptura, hay una fractura, no le están haciendo caso a Gatel, y esto, pues al final de cuentas, es el que la paga es el pueblo, ¿verdad? Porque Gatel podrá tener o, no tener o no tener razón, pero el lineamiento es federal y, te, y tienen que sujetarse a, a eso. Entonces, ahora, si los gobernadores tienen, ahora sí que otros datos, y están mostrándole, a ver, Gatel, no tienes la razón por esto, por esto, por eso, porque aquí te estamos mostrando nuestros datos. Si la soberbia no es buena consejera, entonces Lupe, Hugo López-Gatell debería considerar, revisar la información que tienen las entidades de la República para determinar decisiones y líneas de acción en materia de la contingencia. Lo cierto es que tenemos 47 mil muertos, tengo un pinche perro que está ladrando que nos deja dar las noticias, tenemos 47 mil muertos, 439 mil casos y somos tercer lugar mundial en número de muertes no lo vamos a medir en tasa de mortalidad, no lo vamos a medir en tasa de letalidad, y esos son ya rubros estadísticos que te van diciendo cómo lo vas a, cómo lo estás manejando, ¿verdad? la tasa de letalidad es del 10% y la tasa de mortalidad es alrededor del, del 30 y algo en nuestro país, pero en cuanto a la cifra dura, el número, la cantidad de muertos, somos tercer lugar en el mundo, en el, el número, el número de fallecidos por COVID 19. Entonces esto pues, por más que lo quieran manejar y decir que aquí, que allá no nos viene bien, y demuestra, pues de cierto, de cierto modo, que no se ha hecho un trabajo eficiente en la contención de la pandemia. Lo único cierto es que el trabajo de contención de la misma ha fracasado rotundamente, no ha funcionado. En esta parte, ¿tiene responsabilidad el gobierno? Sí, como no, pero también hay una responsabilidad fuerte, dura de la sociedad mexicana que no ha sabido estar a la altura de la circunstancia en este tema de la de la contención del COVID-19. Este, no hemos sabido entender que esto es real, más allá de, de que si usted cree, de que creamos o no creamos, que seamos rebeldones o no rebeldones, no hemos sabido entender que tenemos un, una, este, una responsabilidad hacia con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas con la sociedad misma, porque yo podré no creer, pero tengo que respetar el derecho que tiene el otro a creerlo y entonces, basándonos en el respeto, yo tengo que asumir medidas restrictivas. No puedo ir por la calle y por el mundo golpeando empleados de, de, de neverías y pastelerías y renegando por el cubrebocas. Esa es la realidad que tenemos que vivir y esa es la que tenemos que asumir. No hay más, no hay vuelta de hoja, no hay no hay mañana, pues, así de, así de fácil. Entonces, mientras más sigamos revelándonos, las, las los números y las cifras van a ir incrementando y la posibilidad de regresar a un esquema de normalidad se nos va a ir alejando, alejando, alejando. Dicen en memes, y no es algo descabellado, que la Navidad está en riesgo. Salvemos la Navidad, y es en serio, ¿eh? O sea, más allá de que la Navidad va a seguir siendo Navidad, la forma de festejar y celebrar estas fiestas día de muertos y demás van a cambiar diametralmente y si no estamos preparados, si no somos conscientes de esta situación, nos va a cargar la chingada y nos vamos a ir no hasta febrero como está proyectado, nos podemos ir hasta mayo agosto y hacer una pandemia permanente en lo que sale la pinche vacuna que hoy ya salió hace rato una noticia de que en Rusia la, la vacuna ya está, se probó en humanos y que pues la mayoría, todos desarrollaron inmunidad y están en el periodo de observación y vamos a ver en qué sucede, pero Mientras no salga una vacuna, estamos expuestos y tenemos que hacer esa parte que no hemos logrado comprender y entender para, para poder este, aminorar los efectos de la enfermedad y tra tratar de tener una vida normal. Hoy se abre se abre Plaza Forum, por la presión, por lo que usted quiera, y yo no quiero ver y no quiero saber, me dan ganas de pararme afuera por, eh, un rato más a ver cómo va a estar, pero es así como que van a abrir la puerta de la caballería y van a salir todos como potros desbocados y van a saturar la plaza y se va a generar un desmadre. Y no es tanto un tema de las autoridades, pues. Es un tema de conciencia que la gente no tiene. Pero ojalá me equivoque y ojalá Plaza Forum tenga una afluencia tranquila, estable, este natural. de Ojalá no vaya tanta gente a pesar de que está aperturada por el tema de la saturación de la aglomeración. Yo esperaría eso. Yo esperaría que así se diera, pero pues este, el tema del Cerro de San Juan nos lo demostró, no estamos preparados para eso, la gente sigue sigue yendo a sembrar arbolitos, aglomerándose y demás, este, y pues no hemos logrado entender esas partes finas, esas partes serias, esas partes que de veras comprometen el tema, el tema del, de la enfermedad del COVID-19. Por lo pronto, con todo esto del COVID-19, ya las autoridades dijeron no hay regreso a clases presencial no regresamos el 10 de agosto, se regresará el 24 de agosto y lo dio, informar, lo dio a conocer perdón, el este el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, quien informó que no hay condiciones de hacerlo de manera presencial ante la pandemia y que solamente en semáforo verde se regresaría a clases, solamente en semáforo verde, no en amarillo, no en naranja, no en ningún otro color, solo en verde. Entonces, también esta parte tenemos que entenderla y regalársela a nuestros hijos. Tenemos que, que volver al semáforo verde, Nayarit. No hemos logrado pasar ni siquiera al naranja desde que empezó el semáforo epidemiológico. Y bueno, en este asunto pues, se volverá a retomar el tema de la educación virtual, las plataformas de Zoom, la educación a distancia. Y en este asunto también se suscribió un acuerdo con las televisoras, Imagen Televisión de los este, Vázquez Raña, Multimedios Digital de Los González de, de Nuevo León, eh, TV Azteca del Grupo Salinas y este, Televisa de eh, Emilio Azcárraga para tener una programación que vaya orientada a la educación y preparación de los muchachos de primaria y secundaria. Digamos que si usted es este, de mi edad, como de 37, 39, para, para arriba, o sea, de, de, de los 35 años hacia arriba... A usted le tocó ver este las las famosas cápsulas de telesecundaria en, en lo que era TV Azteca, lo que fue de Imevisión. Así se empezaba el tema de la telesecundaria. Te daba las clases de español, de matemáticas, de inglés, de biología, de ciencias naturales. Eso era por las mañanas. Y esos cassettes eran los mismos que les daban a los maestros de telesecundaria en aquellos años este a lo, para los planteles que había aquí. Entonces ponían una tele, ponían el cassette y el maestro nomás estaba ahí viendo cómo, cómo este, iba evolucionando el grupo y si había dudas pues ya el maestro le entraba pero no, no el maestro el maestro era un facilitador no era un docente entonces algo así se pretende hacer con el acuerdo suscrito con las cuatro televisoras las cuatro televisoras tendrán que producir o, o, o Epigmenio Ibarra que es el productor de cabecera del presidente López Obrador habrá de producir materiales educativos que serán transmitidos en horarios donde los niños puedan atender estas necesidades y serán complemento a las a las, este, a las este sesiones virtuales con, con el docente en clases. Entonces, ese va a ser el regreso a clases. Básicamente, nos regresamos como nos fuimos y no vamos a volver hasta el semáforo verde, que cuando haya condiciones será por allá de enero, febrero del 2021. vayas olvidando, pues, de que vamos a volver. que vamos a volver en algún momento este durante 2020, esto está complicado, está en chino y no va a suceder, 24 de agosto regreso a clases de manera virtual entonces vaya preparando su computadora, su laptop, su tablet su teléfono, vaya concientizando al niño, vaya mentalizándose usted no haga corajes, también para el niño es algo complejo es algo nuevo es algo a lo que se tiene que acostumbrar. Y este. Tiene que echarle la mano a sus hijos. No le grite. No lo regañe. No sea hijo de la chingada con ellos. Este. Así como usted. Deseó muchas veces que sus papás no lo regañaran. O su mamá no le pegara Porque no debe ser la tarea. Así. Trate de, de darle solución al tema. Entonces este. Por lo pronto. 24 de agosto. Este. La. El regreso a clases virtual en este ciclo escolar 2020-2021. Durante el fin de semana, además de eso que se dio la mañanera, pues se dio la nota más importante del sexenio, de lo que va del sexenio de López Obrador, pues este detuvieron al famosísimo marro, José Antonio Yepes, alias el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es una localidad, es un municipio del estado de Guanajuato este, estos compas este, además del narco se dedicaban al tema del huachicol y demás eh, José Antonio Yepes alias El Marro, bueno ahora es José Antonio Ye, con, ese, con ese tema del proceso judicial fue capturado en, en Apaseo del Alto en Guanajuato en un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, estatales en el que se liberó a una empresaria que tenía secuestrada el gobierno seguía la pista del marro desde hacía más de un año por su red de secuestros extorsión, narcotráfico y sobre todo el robo de gasolina en los oleoductos de la petrolera estatal en Pemex hay que recordar que en Guanajuato se encuentra una de las refinerías más antiguas del país, la de Salamanca Entonces, digamos que es la única plataforma petrolera que queda de las antiguas o que sigue operando este, fuera de la Ciudad de México y que no está en Veracruz ni en Campeche en Salamanca hay una torre de Pemex y este, este, por eso hay mucho movimiento de combustible entonces, este, se, se, se detuvo a al marro. Mira, este, este son parte de los videos que salieron a la luz, pues, para vean cómo fue el interrogatorio. Y ahí está la cara de quien, en algún momento, puso en jaque la seguridad de la entidad guanajuatense. ¿Tu nombre completo? José Antonio Yepes Ortiz. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. 40 años. ¿Cuánto naciste? 23 de julio del 80 ¿Cómo se llama tu mamá? Eh, María Eva... María Eva Ortiz Reyes. ¿Fuerte? María Eva Ortiz Reyes. ¿Tu papá? Rodolfo... Rodolfo Yepez ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro. bien. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. La cara perdida, con bastante coraje, cuando le, le gritan, es una persona que deduzco no le gusta que lo mande nadie, entonces por eso hizo líder de una célula... Delictiva. Y bueno, pues este en su momento la persecución contra el marro había derivado entre Trifulcas, entre el presidente López Obrador y el gobernador de Guanajuato, este Diego Sinoe, quienes se acusaron mutuamente de no hacer este lo suficiente, y, y bueno, pues ahorita ya todo el mundo se quiere colgar la medalla. Ayer por la mañana le, se madrugó, digo, Diego Sinoé, dijo, nosotros lo agarramos, todos los políticos del PAN felicitaron al ejército, las fuerzas federales, al gobernador y demás, los de Morena les, les reclamaron que por quererse colgar la medallita y la chingada, yo creo que aquí no es un tema de, de medallas o no, aquí debemos entender que sin coordinación entre fuerzas federales, estatales y demás, no puede haber resultados de este tipo habría que, que ver hasta dónde se pudo haber hecho antes quizás se pudo haber hecho antes, pero lo cierto es que hacerlo de manera quirúrgica, sin tirar ningún solo disparo y demás, habla bien y habla bien de la capacidad que tienen nuestras fuerzas federales. Es por eso uno cuando se pregunta si los pueden agarrar así, si no si no hay necesidad de ser tanto desmadre, ¿por qué no los agarran a todos? Ya saben dónde están, ya saben... ¿Dónde se la pasan y demás, ¿por qué no lo hacen? Esa es la gran interrogante de la sociedad mexicana. Bueno, el presidente López Obrador se refirió a este hecho en la tarde de ayer y básicamente dijo cosas muy ciertas, pues porque esto no es, es descubrir el hilo negro. El cártel del marro creció por complicidades de autoridades e impunidad. El presidente aseguró que Guanajuato es el estado más violento del país porque se cometen el 15% de homicidios a nivel nacional por la complicidad de autoridades municipales y estatales, así como la impunidad en Guanajuato, el cártel Santa Rosa de Lima, del por José Antonio Yepes Ortiz, alias El se fortaleció en los últimos años, aseguró el presidente López Obrador, pero también, presidente, no solamente son los estados y municipios, mucho tiene que ver la gente de la Fiscalía General de la República, la Policía Federal, bueno, la antes Policía Federal, las autoridades federales para dejar crecer a esos grupos. No se le olvida a usted, presidente, que es el tema de seguridad nacional y el tema de combustible y el tema de delincuencia organizada y el tema de narcotráfico y demás que están clasificados como delitos especiales según la teoría educativa del estudio del derecho, porque así lo, ve, así nos, lo nos lo clasifican, son temas que competen a la federación. Entonces, eso es decir, la complicidad de los gobernadores y los alcaldes y las autoridades municipales es no querer reconocer que tiene dentro de casa un chingo de broncas en materia de corrupción. Yo quiero pensar que su verborrea este, eh, política que trae de combate a la corrupción es cierta. Ta, pero también hay que reconocer que no ha dado los resultados que se esperaban y hay que reconocer que sigue presente y latente, aún a pesar de los buenos deseos del presidente dentro de la cuarta transformación. Entonces, no es solamente tirarle la bolita a los gobernadores, es parte de la razón, es parte de la verdad, digamos que es un porcentaje muy alto, pero también hay complacencia del gobierno federal y de las autoridades federales para que este tipo de delincuentes, de este tipo de grupos organizados y delictivos crezcan de manera exponencial. este López Obrador Calificó como importante seguir tocando los problemas de raíz Y enfatizó que su gobierno no está secuestrado ni al servicio de la delincuencia de cuello blanco Ni del, ni del organizado El tema de, del marro, según especialistas, puede reducir la violencia este, Por la debilidad del cártel de Santa Rosa de Lima en aquel, en aquel estado Pero ojo, también puede recrudecerla a raíz de una batalla por el control de lo que queda de la organización, esto en el caso interno, o sea, se agarraron al marro, vamos a ver quién chingados se pelea por el cargo, por el mando del del, del cártel, y también por el tema del territorio, porque a final de cuentas lo que los puso en evidencia fue este, esta lucha, este combate encarnizado con el cártel Jalisco Nueva Generación por ver quién se queda con esta franja del Bajío, que es colindante con el estado de Jalisco, entonces este también ahí va a ser importante que tanto el cártel Jalisco le entre al tema para apropiarse de estos terrenos que eran de sus acérrimos rivales, los del cártel Santa Rosa de Lima. Por lo pronto el marro ya está en el tambo, ya está en prisión, ya a él no lo llevaron al hospital, a él no le dio anemia, él no está débil, él sí va a pisar el altiplano sin tocar baranda. Entonces así las cosas en la información nacional. Vamos a la información local y déjeme comentarle este a usted que desde el 20 de marzo Nayarit acumuló ya 3,618 casos de COVID-19. En las últimas 24 horas, el gobierno del estado de Nayarit reportó 39 nuevos contagios y cuatro fallecimientos a causa del virus. Han pasado 135 días desde que el estado de Nayarit confirmó su primer caso de coronavirus y de acuerdo a los datos presentados por el reporte, Análisis COVID 19 que presenta el Gobierno del Estado eh, se confirmaron 39 casos de personas contagiadas por el virus SARS-CoV-2, además de reportar cuatro fallecimientos a causa del COVID 19. Al día 2 de agosto la entidad superó los 3.600 casos confirmados, de los cuales 2.393, 43 más que en el reporte anterior, corresponden a personas que dejaron de presentar síntomas, por lo que se les considera como recuperadas en contraste 379 nayaritas y 53 ciudadanos por años han perdido la vida a causa del nuevo coronavirus en la entidad mientras que 846 pacientes aún presentan la enfermedad activa esos son los datos del análisis COVID-19 que se presenta semanalmente a las autoridades estatales bueno eso por un lado por otro, este, tenemos el problema de la contaminación que está generando el tema del COVID-19. Los cubrebocas desechados en la vía pública son un foco de infección y esa parte también parece ser que no la comprendemos. Yo tuve la oportunidad de caminar por la Alameda la semana pasada y este. Y sí yo pude ver por la pista, por la lo que está habilitado como pista de trote en la Alameda, cubrebocas tirados ahí. Entonces, este. Pues era uno o eran dos los que sean, pero no deben de estar tirados. Ahora, ahí en Tecuala se descubrió un lugar donde hay toneladas, toneladas de, de material de este tirado. El subdirector de los servicios de salud de Nayarit, Jorge Barrera Castellanos, llamó a los ciudadanos a desechar sus cubrebocas de forma correcta, ya que dejarlos en las calles ponen en riesgo a las personas de contaminarse de alguna enfermedad. Todos los hospitales de Nayarit tienen un protocolo para desechar el material de protección que se usa en la atención de pacientes de COVID-19 y el resto de residuos peligrosos, explicó Jorge Barrera Castellano, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, al tiempo de precisar, además, la peligrosidad que representa el destino final que se les da a los cubrebocas, que muchos de ellos terminan en la vía pública. Tenemos desde el cubrebocas quirúrgico que dura un día, es del uso hospitalario común que dura un solo día, y bueno, hay que desecharlo, no tirarlo a la calle, por favor, porque este es otro problema que se está generando este por todos lados. Hay que echarlo a una bolsa de plástico, amarrarla y echarla a la basura porque se puede convertir en un foco de infección porque muchos de esos cubrebocas pues los usó una persona a lo mejor que tenía COVID y pues bueno, están contaminando a todos. Esa es la parte que preocupa a las autoridades de salud. Y es cierto, no tenemos una cultura este, para, para el manejo de residuos peligrosos. No consideramos que nuestra saliva, este, por, aunque sea venenosilla, este, por, porque somos muy dados a estar hablando de la gente, este, pueda ser venenosa o pueda ser un factor de riesgo. Lo vemos bastante común y no tenemos una cultura de manejo de residuos. También aquí la autoridad, hay que decirlo, pues no ha estado a la altura, o no contempló, o nunca se imaginó, este, o no entendió tampoco que tenía que concientizar a la gente. En el manejo de este tipo de residuos. Ahorita ya tienen la bronca encima y me dicen. No, 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 no lo tienen, no lo tienen, porque no, no chinguen. A ver, pero debiste haberlo hecho y debiste haberlo tenido en cuenta desde el inicio. No es algo nuevo. Llevamos 135 días. Y este apenas se te está ocurriendo. que el tema del cubrebocas tirado en la calle. Pues puede ser un problema. Pues también no me chinguen. Es cierto que como sociedad hemos quedado a deber bastante en el tema de hacer conciencia de la, de la pandemia, pero también al pan pan y al vino vino, la autoridad no se ha puesto al tiro, y no ha estado a la altura de esta situación, bajo estas condiciones circunstancias específicas. Entonces, ya despertaron, ya, ya se dieron cuenta, entonces esperemos que, que ahora sí le pongan pilas al asunto. Bueno, dentro de este tema de la conciencia, yo quiero hacer este un paréntesis, Ayer se cumplieron 39 años de, de, de vida de, de una de las colonias, quizá la más emblemática en, en temas de organización social y de crecimiento en Tepic. La 2 de agosto, 39 años de vida, este, quizá una de las, mejor, de las colonias con mejores condiciones de urbanización que existen en la capital del estado, a pesar de no ser una colonia tan vieja. Digámoslo así, la 2 de agosto ya está mejor que colonias como la Versalles, como la San Juan, como algunos tramos de Ciudad del Valle, como muchas zonas del Centro Histórico, como muchas de estas colonias que habitualmente por lo que representan tendrían que tener mejores condiciones de, de, de infraestructura. La 2 de agosto de ser una colonia polvorienta en algunos lados y lodosa en otros y lo digo con conocimiento de causa porque mi abuela vivía ahí y mi mamá cuando íbamos a visitar a la, a la abuela bajamos del camión este, frente a lo que está de una marmolería, una farmacia por ahí y caminábamos todo el tramo de la, de la Che Guevara que es la calle de acceso principal hasta la Simón Bolívar para dar vuelta a la izquierda y era una de lodo, y era una de hoyos, y una de, de cosas así medias pinches y feas, este, agua estancada, negada y demás, pero eran los primeros años de la colonia, digamos, eran los primeros siete, ocho años de la colonia 2 de agosto, ya no era la cartolandia que empezó, bueno, con todo y eso, y festejaron, y cada año festejan los compas de la 2 de agosto, Falló, falló el tema de, de este tema de la conciencia y ya cuando gente de colonias como la 2 de agosto gente organizada y que se, se podría entender que a lo mejor es más consciente por su origen propio de la colonia, no entienden la magnitud de este asunto, entonces ya es algo que nos debe preocupar, ayer efectivamente no hubo festejos no hubo una fiesta, no hubo el baile tradicional, digo el baile de la 2 de agosto se ha vuelto un baile tradicional en Tepic. Lleva gente de todos lados a la, a la plaza de la 2 de agosto. Este, ya, pese a eso, bandas y bandas y bandas. Y carnitas por aquí y mariscada por acá y carne asada por allá. Y bandas y baile y cerveza y todo mundo. Una romería completa en la 2 de agosto. La gente más consciente pues sí estaba preocupada. sí Estaba asustada, estaba hasta enojada, indignada porque lo que se sabe es que en la 2 de agosto había alrededor de 6, entre 6 y 10 personas contagiadas de COVID-19. Si estas personas estuvieron en los festejos de alguna forma y en este recorrido que se hace, en este cruce de gentes que van de un lado a otro, felicitándose y saludándose a los vecinos y la chingada, este, estuvieron ahí, imagínense el contagiadero que se generó en la 2 de agosto y se puede ver reflejado en los próximos 6, 7 días, este, el incremento que va a haber de gente contagiada en la colonia 2 de agosto solo por la negligencia de unos cuantos o de la mayoría de la gente de, las, de la colonia por no entender que con un año que no festejaran algo que es muy loable festejar no iba a pasar nada, pero bueno, este, esperemos que sean solo, este, elucubraciones este, mentales de su servidor y no pasa a mayores, pero por lo pronto si sí había indignación, había coraje había miedo, había temor había de todo entre mucha gente pues que dice, pues son chingaderas están viendo cómo andamos y estos cabrones pues están dando con bandas y carnitas y fiesta por todas partes, pues si sí, es algo de pensarse, entonces este con esos tipos de situaciones ninguna medida de apoyo va a alcanzar para solucionar las broncas, ninguna medida como la que aprobó el viernes el cabildo de Tepic. Incluso hoy va a ver, va, se va a dar una conferencia de prensa para explicar en qué va a consistir esos apoyos, esos esos microcréditos e incentivos fiscales al comercio. El Ayuntamiento de Tepic aprobó en sesión de cabildo dos dictámenes que tienen como finalidad mitigar los daños económicos que ha dejado la contingencia por COVID-19. El primero refiere las reglas de operación del Fondo de Emergencia de Salud, programa de apoyo financiero con tasa 0%, dirigido a todos los comercios que permanecieron cerrados por no ser considerables como esenciales y con el que podrán cubrir, fíjese bien, gastos, agua, luz, renta, teléfono, adquisición de mercancía, materia prima o insumos para evitar el COVID-19, así como para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. También se aprobó una serie de estímulos y facilidades administrativas para comerciantes que son 5. Se amplió hasta septiembre el periodo para obtener el refrendo, o sea, la identificación de giro y licencia de funcionamiento de negocios correspondiente al ejercicio fiscal 2020, además de otorgarse un 20% de descuento en dicho trámite. 2. Posterior a septiembre se otorgará descuentos del 100% en recargos, multos, multas, gastos de ejecución e indemnizaciones. 3. Se, subsidia, se subsidiará el 30% a comercios por la emisión de dictámenes en materia de salud, protección civil y desarrollo urbano. Pero si el comercio produce o distribuye bebidas alcohólicas, solo tendrá descuento del 12%. 4 se otorgarán descuentos en impuesto predial para deudos anteriores al 2020 y con donación del 100% en actualización, recargos, multas, gastos de ejecución e indemnizaciones. Los usuarios podrán realizar el pago con tarjeta de crédito y con opciones de meses sin intereses a partir de los mil pesos y en caso de no contar con una tarjeta se podrán realizar un convenio con la autoridad y cinco, se aplicará el factor del punto cincuenta como beneficio fiscal a quien acuda a pagar el rezago en panteones por adquisición de terreno de perpetuidad previos al dos mil veinte, así como convenios para el pago en parcialidades. Para mayor información sobre los estímulos fiscales, así como para conocer requisitos y detalles de los microcréditos, se podrá consultar la página web del Ayuntamiento de Tepic o las redes oficiales del Gobierno Municipal. Entonces, este, ahí están los datos, ahí están las cosas. Vamos a ver si alcanza. Pero vamos a, ver, vamos a tratar de entender que si no ponemos de nuestra parte así haya de estos programas mil, no va a ser suficiente porque nunca vamos a poner en marcha el tema económico en la entidad. Bueno... Este, por último, le quiero decir que el secretario general de gobierno, Antonio Serrano Guzmán, eh, dijo que Nayarit refrendará su respaldo al presidente López Obrador, esto en el marco de la nueva visita del presidente el día de mañana, en el cual se van a tocar temas de seguridad durante la mañanera, van a estar muy temprano en la tercera zona militar, este, de aquí de Tepic, ahí se va a hacer la mañanera, donde no van a dejar entrar a la prensa local y este y bueno pues ahí se va a transmitir todo lo relacionado con la información nacional, me imagino que van a hablar del tema del marro y van a hablar de otro tipo de cosas y bueno pues aquí vamos a refrendarle el apoyo al Cabeza de Algodón como autoridad, de nos decirle que nosotros no somos de los 10 que piden la renuncia de todo el mundo entonces eso se va a hacer y bueno vamos a esperar el día de mañana yo me quiero despedir este no sin antes agradecerle este, su, el favor de su atención esa es nuestra red social Ulises Lugo a ver, vamos a quitar a los patrocinadores y darles las gracias también al Café Diligencias, a la Mona Pixel la Ruta del Sabor, este, a los amigos de los Scouts México Grupo 9 de Tepic, también a los amigos de Méndez Rentas Vallarta, agradecerles que estuvieron con nosotros, y bueno, este, recordarles nuestras redes sociales son estas, Ulises Lugo, Ulises Lugo con Y, así nos pueden encontrar en Facebook, denos like, compártanos, ayúdenos a comentando, aquí les vamos a contestar y demás, y bueno, pues este, saludarlos a todos y agradecerles el favor de su, de su atención en estas noticias con café. Porque si no, no son noticias que tengan un inicio de semana con toda la actitud al estilo barrendero. ¿Cómo no? ¡Vámonos! ¡Cuídense! Café Diligencias desde 1967. Mona Pizza, La Ruta del Sabor. Scout Grupo 1 de Tepic presentó Las Noticias con Café.